1: Dạ vâng thưa quý vị, một ngày mới nữa đã lại bắt đầu và đồng hành cùng với quý vị trong 60 phút sắp tới của buổi sáng ngày hôm nay là Thu thảo Lê Thông và Truyền động Hà Nội sáng. Quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và đồng thời cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoitv.vn. Quý vị thính giả đừng quên số hotline của chương trình đó là 02437736688 quý vị nhé.
0: Dạ vâng, xin được chào ngày mới quý vị thính giả và xin được chào ngày mới Thu thao à, Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay là một ngày mà chúng ta thấy rằng là thời tiết tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đã có sự thay đổi rõ rệt khi mà áp thấp mà nhiệt đới trên đất liền cũng đã tiến sát với chúng ta. À, sau khi mà cơn bão số 2 suy yếu thì đợt áp thấp này hình thành đã đi vào khu vực các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng, và cũng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 ở Phủ Liễn ở Hải Phòng có gió giật cấp 6 và trong 9 giờ vừa qua thì ở một số nơi thưa quý vị đã có mưa rất to như là Cô Tô Quảng Ninh 136,9 mm hay là Bộ Sơn Lạng Sơn là 124,7 mm tại Ba Trễ Quảng Ninh là 116,2 mm hay là tại Kiến An Hải Phòng 102,8 mm và hồi 4 giờ sáng ngày hôm nay thì vị trí tâm áp thấp nhiệt đới và khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông trên khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km h giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 70 km, tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Và trong vòng 12 giờ tới thì áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc. Mỗi giờ đi được 15-20km, đến 20 km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ, sau đó suy yếu dần thành vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39km h Và với ảnh hưởng của áp thấp như thế này thì cảnh báo mưa lớn cũng đã được đưa ra. Đó là từ ngày hôm nay cho đến ngày mai thì khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa vừa mưa to và rông, có nơi thậm chí mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm đến 150 mm một đợt, có nơi cá biệt trên 200mm một đợt riêng tại thủ đô Hà Nội trong ngày nay và ngày mai thì sẽ có mưa to kèm theo gió giật mạnh với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm có nơi trên 150 mm như vậy là quý vị thân mến ạ trong ngày hôm nay và ngày mai nếu như mà chúng ta lưu thông ở trên đường thì rõ ràng là việc kiểm soát tốc độ sẽ rất là quan trọng à, nhất là vào hôm ngày hôm nay là ngày thứ năm và ngày mai là ngày thứ sáu hai ngày, 2 ngày làm việc ở trong tuần cho nên là mật độ tham gia giao thông vẫn còn rất là đông vì thế mà chúng tôi mong quý vị chúng ta cẩn thận tay lái của mình Cũng đồng thời là chuẩn bị bố trí kế hoạch cụ thể Để có thể tránh đi vào những cái khung giờ nó quá tắc Hoặc là để có thể bảo đảm cái kế hoạch làm việc của mình không bị ảnh hưởng Bởi thời tiết như thế này Và thêm vào đó thì hãy luôn bật radio tần số FM96 Cập nhật và đồng hành cùng với chúng tôi trên mọi cùng được
1: Dạ vâng thưa quý vị và đó là một số tin tức thời tiết đầu ngày mới mà chúng tôi chuyển tới quý vị trong chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta cùng nhau đến với những nội dung thông tin tiếp theo trong 60 phút của chương trình, xin được mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng đón nghe giai điệu âm nhạc đầu tiên, ca khúc Có Em Đời bỗng Vui với sự thể hiện của Chili.
2: một chiều cuối thu nghe nắng trong tâm hồn một hình bóng ai kia gọi mời một trái tim vừa mơ đời lại gần anh hơn nữa nhẹ hôn lên tóc em môi kề môi nhưng anh mắt chào
0: hiệu FM 96 đang chuẩn bị nấc độ cao quý khách
1: hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96. Dạ vâng thưa quý vị thính giả và đó là có em đời bỗng vui với sự thể hiện của Chili à, còn chúng tôi những người thực hiện chương trình Lê Thông và Tu Thảo cùng với ekip thực hiện chương trình à, hy vọng rằng là có fm 96 chín mươi sáu đồng hành cùng với quý vị thính giả trong ba khung giờ đó là sáng trưa chiều có thể cung cấp tới quý vị những thông tin những nội dung chia sẻ hay là những món quà âm nhạc để giúp cho quý vị thính giả chúng ta có những phút giây thật là hài lòng và thư giãn à, còn bây giờ xin được mời quý vị hãy cùng quay trở lại và tiếp tục đồng hành với chúng tôi đến với những tin tức tiên trong động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Anụ Phap Tunalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến. Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Anụ Phap Tunalom bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam cảm ơn đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm nồng thắm thắm thiết trân trọng truyền lời thăm hỏi thân thiết của tổng bí thư chủ tịch nước thông luồng xin tới tổng bí thư nguyễn phú trọng và quyết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng đồng chí An Lộc Pháp từ Na Loang sang thăm Việt Nam và đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào 2022 và việc hai bên vừa qua đã phối hợp tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam Lào tại thủ đô hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu toàn diện mà Lào đã đạt được sau hơn một năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 11, trong đó có sự đóng góp tích cực của thủ đô Viêng Chăn trong bối cảnh phức tạp của tình hình quốc tế và tác động tiêu cực của đại dịch covid-19 nhân dịp này tổng bí thư nguyễn phú trọng trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và chúc mừng tốt đẹp tới đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước thông luồng xin solid các đồng chí lãnh đạo cấp cao và nguyên lãnh đạo cấp cao của đảng
1: thưa quý vị chiều qua ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh, trưởng Ban chỉ đạo triển khai xây dựng đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo để bàn các giải pháp triển khai thực hiện. Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo cùng đại diện các đơn vị đã tập trung thảo luận về các nội dung quan trọng của đề án và nghị quyết thay thế nghị quyết số 08 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân Thành phố về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trong đó, các đại biểu nhấn mạnh rằng việc phân cấp ủy quyền phải đảm bảo hiệu quả và có tính khả thi. Đồng thời, tiếp cận vấn đề với tư duy đổi mới đột phá, xác định phân cấp ủy quyền là một nội dung quan trọng gắn với cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn yêu cầu của tổ chức, người dân trên địa bàn thủ đô.
0: Phân đấu dự toán thu nội địa năm 2023 tăng từ 7 đến 9%. Đây là một phần trong nội dung chỉ thị số 11 về việc xây dựng phát triển kế hoạch, kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 do Ủy ban dân thành phố Hà Nội ban hành vào ngày 10 tháng 8. Ủy ban dân thành phố yêu cầu giám đốc các sở ban ngành, chủ tịch ủy ban dân các quận huyện thị xã, tổng giám đốc các tổng công ty trực thuộc thành phố và lãnh đạo của các cơ quan đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước, triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm, giai đoạn 2023-2025. Theo đó, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 phải được xây dựng trên cơ sở, đánh giá đầy đủ và chính xác tình hình. Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự báo những tình hình trong nước, khu vực, thế giới có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đối với cấp thành phố, của quận, huyện, thị xã, đối với cấp huyện. Từ đó xác định mục tiêu phát triển của kế hoạch năm 2023 phù hợp bám sát chủ trương và đường lối của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 17 của Đảng bộ thành phố. Các chương trình của thành ủy, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố đối với cấp thành phố Nghị quyết đại đại hội đảng bộ huyện, quận, thị xã Các chương trình của cấp ủy, nghị quyết của đại Hội đồng Nhân dân cấp huyện đối với cấp huyện Về phương hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2021-2025 Và phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội đến năm 2030 Tầm nhìn đến năm 2045
1: Ngày hôm qua, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và tỉnh Lạng Sơn tổ chức phiên trợ nông sản đặc sản vùng miền. tuần lễ quảng bá Na Chi Lăng và Nông sản đặc sản tỉnh Lạng Sơn năm 2022 phiên chợ được diễn ra từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8 tại khu hội trợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại số 489 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy Hà Nội với ba mươi gian hàng tỉnh lạng sơn mong muốn giới thiệu hầu hết các sản phẩm đặc sản thế mạnh của địa phương bao gồm những sản phẩm như na hoa hồi rau đặc sản các loại thạch đen cục trưởng cục chế biến và phát triển thị trường nông sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn quốc toàn cho biết sự kiện này nhằm hỗ trợ tích cực trong quảng bá thương hiệu nông sản, thực phẩm an toàn được bảo hộ chỉ dẫn địa lý đặc sản vùng miền đến đông đảo người tiêu dùng ở trong và ngoài nước, tạo cơ hội kết nối hợp tác tiêu thụ nông lâm sản của Việt Nam. Tại đây, người tiêu dùng thủ đô cũng có cơ hội được mua sắm, thưởng thức nhiều đặc sản ẩm thực đặc sắc, đảm bảo về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đến từ Lạng Sơn và nhiều địa phương trên cả nước.
0: Và thưa quý vị, đó là một số những thông tin đầu tiên mà chúng tôi chuyển đến quý thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Sẽ còn rất nhiều thông tin mà chúng tôi cập nhật ở phần sau của chương trình Bây giờ thì xin được mời quý vị thính giả và các bạn Chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai đoạn âm nhạc Xin được mời Thu Thảo sẽ dành tặng cho quý vị một ca khúc nhé
2: Hãy tim lại kênh Ghiền
1: Vâng thưa quý vị và đó chính là ca khúc Hương mùa hè với sự thể hiện của ca sĩ Sunny Hạ Linh và Hoàng Dũng. Quay trở lại với Truyền động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục quen thuộc trong mỗi chương trình Truyền động Hà Nội, đó là Sống khỏe cùng với FM96. À, thưa quý vị, trong mỗi buổi sáng, đặc biệt là những ngày mưa và hơi xe lạnh như này ạ có rất là nhiều người lựa chọn cho mình một uh, cốc cà phê để có thể giúp cho bản thân mình có thể tỉnh táo hơn chuẩn bị bước vào công việc trong buổi sáng cũng như là cả một ngày dài và đó cũng trở thành thói quen của cũng rất là nhiều người nữa. Tuy nhiên việc mà chúng ta uống cà phê bao nhiêu là đủ, uống bao nhiêu để có thể không gây hại cho bản thân mình thì đó cũng chính là chủ đề mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị trong truyền động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay và xin Mời quý vị thính giả, hãy cùng với chúng tôi đến với tiểu mục Sống khỏe cùng với FM96.
0: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn thân mến, cà phê là một trong số những thức uống có giá trị dinh dưỡng và mang lại lợi ích sức khỏe với chúng ta. À, tuy nhiên thì chúng ta chỉ nên uống lượng vừa đủ và một số nhóm đối tượng thì thậm chí là còn cần phải tham vấn ý kiến của bác sĩ trước khi mà chúng ta sử dụng. Ừ và cà phê cũng là một cái thức uống mà như chúng ta đã biết là rất phổ biến mà tất cả những cái nghiên cứu rộng rãi của các nhà khoa học đã cho thấy là có rất nhiều lợi ích sức khỏe của nó, bao gồm cả khả năng tăng mức năng lượng, thúc đẩy kiểm soát cân nặng hay là tăng cường hiệu suất thể thao và bảo vệ chống lại bệnh mãn tính. Có những nghiên cứu cũng cho thấy là uống cà phê thì có thể giúp chúng ta sống lâu hơn này. Và nghiên cứu quan sát trên khoảng 20.000 người uống ít nhất 4 tách cà phê mỗi ngày thì cho thấy là có thể giảm 64% nguy cơ tử vong sớm hơn so với những người mà không bao giờ uống, hoặc là ít khi uống cà phê. Ừ. Như vậy là để chúng ta thấy rằng là cà phê có rất nhiều lợi ích đấy ạ. Vâng. À, Nếu như mà uống đúng với những cái liều lượng của nó và đúng khuyến cáo của các chuyên gia thì tôi nghĩ rằng là sẽ phát huy được những cái điểm mạnh này. Ừ. À,
1: tuy nhiên thì tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng thưa quý vị ở Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho rằng là thông tin trong nghiên cứu trên cũng chỉ mang tính chất đó là tham khảo thôi. Bởi vì là mới chỉ nghiên cứu ở trên một nhóm đối tượng nhỏ Và hơn nữa cà phê đây cũng là một dạng kích thích Không khuyến khích chúng ta uống quá nhiều Hay là uống liên tục trong cả một ngày dài Và theo đó một người bình thường có thể uống khoảng từ 250 Cho đến là 400mg cà phê in Và tương đương với 2 cho tới ly một ngày Và có một số nhóm đối tượng giống như là anh Lê Thông đã vừa chia sẻ với quý vị Ví dụ như là những người mắc bệnh bản tính như là tim mạch này đang bị rối loạn nhịp tim thì trước khi dùng cà phê thì cũng cần phải hỏi ý kiến bác sĩ lý do là cà phê có thể làm tăng nhịp tim tăng nhịp thở có thể gây kích thích ở đường tiêu hóa dẫn tới một số tình trạng ví dụ như là buồn nôn đau dạ dày hoặc thậm chí có thể khiến cho quý vị làm tăng nhu động ruột nữa và việc uống, uống cà phê sẽ cần được kiểm soát phù hợp với sức khỏe thể trạng cũng như là bệnh tật của từng người À, có những người uống cà phê để có thể sảng khoái thế nhưng mà có một số người uống cà phê vào sẽ rất là dễ gặp phải tình trạng đó là mất ngủ và thông thảo đây chính là một điểm hình tôi mà uống cà phê là y như rằng tôi sẽ mất ngủ nguyên cả ngày hôm đó luôn và những người đang bị mất ngủ lo âu nếu như mà chúng ta uống cà phê sẽ rất là nguy hiểm và tương tự như là những người mắc bệnh tim mạch cũng như vậy ạ à, uống cà phê sẽ làm tăng nhịp tim và dấu lại nhịp tim và đó chính là một số những lưu ý của bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng ở viện dinh dưỡng quốc gia truyền đạt với quý vị.
0: Dạ vâng thưa quý vị và có một cái lưu ý đó là người Việt của chúng ta thì chưa có thói quen đi khám sức khỏe định kỳ đều đặn, thế nên là có thể là không biết bản thân đang có căn bệnh nào tiềm ẩn. Vì thế nếu sử dụng quá nhiều chất kích thích như là rượu, bia hay là cà phê ừ. thì sẽ rất là nguy hiểm. Ngoài ra có một đối tượng cần thận trọng nữa khi uống cà phê đó chính là phụ nữ có thai ạ, bởi vì trong cà phê thì có chứa cafein và chúng ta cũng cần lưu ý rằng là cà phê đã khử caffeine thì vẫn có chứa caffeine. Ở một tách cà phê thông thường có thể chứa từ 75 đến 165 mg caffeine, trong khi cà phê khử caffeine thì chứa trung bình từ 2 đến 7 mg. Và để có thể giữ cho một cơ thể có một tinh thần được tỉnh táo này thì theo các bác sĩ, mỗi người cần có chế độ nghỉ ngơi, luyện tập thư giãn và đặc biệt là tự giảm tải những áp lực cho mình, không nên lạm dụng cà phê hơn nữa thì việc uống cà phê giúp tỉnh táo, có thể có hiệu quả lúc đầu, thế nhưng nó giống như là thuốc điện, sử dụng nhiều thì sẽ bị nhờn thuốc, thế nên nếu như chúng ta cứ tăng liều cà phê thì cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Ừ,
1: dạ vâng thưa quý vị, ở cà phê đúng là một thức uống có giá trị dinh dưỡng. Ở cà phê có chứa lipid này, protein, chất kháng cũng như là cafein và nó cũng chứa cafein cho nên là có tác dụng kích thích hưng phấn hệ thần kinh trung ương ở hoạt động tim mạch và trong cà phê lượng cafein mà chúng tôi đã chia sẻ trước đó đó chính là từ 0,6 cho đến 2,4 phần à trăm. vì vậy khi mà chúng ta dùng nhiều cà phê á, thì sẽ không có lợi cho sức khỏe hệ thần kinh trung ương cũng như là hệ tim mạch hệ tiêu hóa và thận của chúng ta sẽ luôn luôn bị kích thích ở trạng thái đó là hưng phấn và đặc biệt là đối với những người mà bị tim này tăng huyết áp thì chúng ta cũng Không nên dùng cà phê Cà phê in thì giúp tăng sự tỉnh táo Tuy nhiên nếu như mà sử dụng ở liều cao hơn Thì nó có thể dẫn đến tình trạng đó là lo lắng và hồi hộp nếu như mà chúng ta có tiêu thụ hàng ngày quá cao, từ 1.000 mg trở lên mỗi ngày đã được cả báo cáo là sẽ gây ra tình trạng căng thẳng, bồn chồn, cũng như là các triệu chứng tương tự ở hầu hết tất cả mọi người. Ở trong khi ngay cả một lượng vừa phải cũng đã có thể dẫn đến tác dụng tương tự ở những người nhạy cảm với cafein rồi. và ngoài ra liều lượng khiêm tốn được chứng minh là gây thở nhanh và tăng mức độ căng thẳng. và bên cạnh đó một tác hại nữa của cafein đến Người sử dụng mà ai cũng biết đó chính là có thể khiến cho bạn mất ngủ nếu như mà chúng ta nhạy cảm với caffeine. Ở các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng là lượng cafein cao hơn sẽ làm giảm tổng thời gian ngủ và đặc biệt là ở những người cao tuổi. Và có một điều nữa đó là lượng cafein mà chúng ta có thể tiêu thụ mà không ảnh hưởng đến giấc ngủ của chúng ta sẽ còn phụ thuộc vào những yếu tố di truyền cũng như là các yếu tố liên quan khác. Và ngoài ra cafein tiêu thụ muộn hơn trong ngày có thể cản trở giấc ngủ bởi vì tác dụng của nó có thể tới vài giờ, đó chính là lý do mà có rất nhiều người sử dụng cafein để giúp cho cơ thể của mình tỉnh táo hơn đúng không ạ? và chúng ta cũng nên dùng cà phê in vào buổi sáng và không nên dùng trước khi đi ngủ của quý vị nhé.
0: À vâng, thưa quý vị có một cái thông tin nữa mà Lê Thông cũng muốn chia sẻ, đó là một cách cà phê buổi sáng thì như chúng ta biết là có tác dụng nhuận tràng đúng không ạ? và ừ. tuy nhiên thì bản thân cafein dường như là cũng kích thích nhu động ruột bằng cách tăng nhu động ruột và các cơ co thắt để có thể di chuyển thức ăn qua đường tiêu hóa của chúng ta. À, với tác dụng này thì không có gì ngạc nhiên khi mà liều lượng lớn cafe có thể dẫn đến à, phân của chúng ta bị lọc, thậm chí là tiêu chảy ở một số người. Và như vậy chúng ta thấy ạ à, à, cà phê một thức uống rất là quen thuộc. Dĩ nhiên là có những người thì luôn luôn nói rằng là cà phê là một cái thức uống hàng ngày của họ. Ừ. Thế nhưng mà chúng ta cũng cần phải đến thận trọng với cái lượng cà phê mà mình sử dụng để có thể bảo đảm nó phát huy được hiệu quả, tránh những cái tác dụng ngược. À, thực tế thì chúng ta vẫn cần phải nhớ rằng là cà phê cũng là một chất kích thích vì nó có chứa cafe Như đã nói, khi mà đã khử cà rồi thì nó vẫn có từ 2 đến 7 g. Chính vì thế mà chúng ta cần hết sức lưu ý để có thể sử dụng. Tuy nhiên trong một số trường hợp thì tôi nghĩ rằng là cà phê cũng là một cái thức uống rất là tốt. Một nét văn hóa mà đối với những người yêu thích nó không thể là bỏ lỡ vào mỗi một buổi sáng khi mà thức dậy. Uống cà phê giúp cho chúng ta tỉnh táo là hạt chắc chắn rồi Thế nhưng mà uống cà phê thậm chí là có những cái tác dụng lớn hơn đối với sức khỏe nếu như chúng ta uống đúng uống đủ ừ. là những gì mà chúng tôi khuyên đến quý thính giả trong buổi sáng hôm nay.
1: Cảm ơn quý vị và chúng tôi hy vọng rằng là những chia sẻ vừa rồi của Lê Thơ và Thông và Thúc Thảo chúng tôi cập nhật và truyền tải quý vị thính giả có thể cung cấp cho quý vị những thông tin hữu ích trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ xin được mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình ca khúc Lời Yêu Ngây Dại với sự thể hiện của Kha sẽ là món quà âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi muốn dành tặng tới quý vị
3: đông lạnh giọt sương kia như trôi là vài câu nói chưa kịp nghĩ tới chờ xuân kia sang yêu thương nghe ngang buông lơi Dòng thơ cho bay giữa giấc mơ. Bạn cho, cho anh đem tiếng yêu nhỏ nhẹ dẽ vào nơi đầu môi, cho lòng ai còn ngỡ ngơ. mơ em yêu thương sắc màu, mặc Mà cho thăm sâu. Còn đêm của em vẫn say nằm cao, giữa giang em bia nắng bồi mang anh trắng lè lôi, kẻ rồi. time.
0: đang trở lại kênh FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo vương. đường. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Truyền động Hà Nội với những thông tin quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật. Tại Trung Quốc thị trường việc làm đang được trong thời kỳ gọi là u ám, ở tình hình khó khăn đến mức mà có những người có bằng cấp cao cũng không thể tìm được việc làm. Theo viện nghiên cứu việc làm Trung Quốc và tại website jobpin.com thì cứ mỗi cơ hội việc làm lại có gần 2 người mới tốt nghiệp cạnh tranh để có thể giành lấy ở các lần phong quả đóng cửa liên tiếp ở Tượng Hải và các trung tâm công nghiệp khác cũng đã làm gián đoạn thị trường lao động truyền thống của nước này. Tỷ lệ thất nghiệp ở những người trong độ tuổi từ 16 đến 24 được công bố chính thức trong tháng 6 ở Trung Quốc là gần 20%. Còn thống kê được tiến hành từ cuối tháng 3 đến tháng 4 cho thấy một phần ba số công ty được hỏi cho biết là họ dự định giảm tuyển dụng người mới tốt nghiệp.
1: Thưa quý vị, mới đây Trung Quốc đã kết hoạt viện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 khi cơn bão Mulan, lan còn có tên là mộc lan tiến sát các khu vực ven biển miền nam nước này hiện ban chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia đã thực hiện công tác ứng phó khẩn cấp tại tỉnh quảng đông quảng tây hải nam phúc kiến và nhiều tỉnh khác do hoàn lưu bão gây rông lốc và mưa lớn Nhà chức trách Trung Quốc cảnh báo lượng mưa lớn có thể khiến mực nước các sông dâng cao, trong khi các khu vực đồi núi dễ bị sạt lở. Chính quyền các địa phương được khuyến cáo tăng cường giám sát công tác phòng chống thiên tai, yêu cầu người dân và tàu thuyền quay trở lại bến cảng hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.
0: Thưa quý vị, gần 3.000 nhân viên chính phủ, bao gồm cảnh sát và nhân viên cứu hỏa cùng hàng chục máy xúc và xe ben ngày hôm qua đã được triển khai để hỗ trợ người dân thủ đô Seoul, Hàn Quốc để có thể khắc phục hậu quả tồi tệ do đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất trong vòng tám mươi năm vừa qua. Tổng thống Hàn Quốc đã kêu gọi chính quyền trung ương tăng cường trợ giúp về mặt tài chính, hỗ trợ nhân sự cho các khu vực chịu thiệt hại để nhanh các nỗ lực phục hồi. Đồng thời, thì ông cũng yêu cầu cải tiến hệ thống quản lý lũ lụt cũng như là công tác dự báo nhằm giảm bớt hậu quả. Và đã có chín người thiệt mạng do trận lụt vừa qua, hàng nghìn tòa nhà và đường xá cùng nhiều ô tô bị ngập sâu trong nước.
1: Miền Đông Nam nước Pháp đang chật vật chống trọi vì những đám cháy rừng chưa được khống chế. Và cho đến nay, 700 hectare rừng đã bị thiêu rụi và có hơn 3.000 người đã phải đi sơ tán. Hơn 600 lính cứu hỏa đã được huy động để khống chế các đám cháy rừng và trong đó 3 lính cứu hỏa bị thương khi đang làm nhiệm vụ. Các nhóm cứu hỏa trên không cũng đã được tăng cường đến hiện trường để hỗ trợ các đơn vị cứu hỏa mặt đất. Tuy nhiên, gió to vẫn đang khiến lửa lan nhanh về phía người dân sinh sống ở phía dưới chân núi. Thưa quý vị và đó là một số thông tin quốc tế chúng tôi cập nhật và truyền tới quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ, xin được mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình. Ca khúc Ấm Mưa Hồng với sự thể hiện của Hoàng Duyên và Obito. Xin được mời quý vị thính giả sẽ cùng đón nghe.
3: đau dài, người nắm xuống, nghe tiếng dù cuộc đời đó có bao lâu. Untertitelung
0: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa lắng nghe một chút giai điệu của ca khúc Mưa Hồng à, Thưa quý vị nếu như quý vị mong muốn lắng nghe một giai điệu âm nhạc nào đó trong buổi sáng ngày hôm nay Thì đừng quên những cách thức đơn giản để chúng ta có thể cùng kết nối với chương trình Số điện thoại 024-3773-6688 và fanpage của chúng tôi FM96 gạch nối thời sự Hà Nội quý vị nhé
1: Dạ vâng thưa quý vị thính giả Còn bây giờ xin được mời quý vị thính giả hãy cùng quay trở lại với những tin tức được cập nhật trong buổi sáng ngày hôm nay
0: Phó Thủ tướng vừa giao Bộ Giao thông Vận tải giả soát trình Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ xem xét sửa đổi nghị quyết số 18 NQCP ngày 11 tháng 2 năm 2022 của Chính phủ về thẩm định chỉ định thầu của Thủ tướng Chính phủ, nội dung về công bố giá và chỉ số giá vật liệu xây dựng. Bộ Kế hoạch Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn các bộ cùng cơ quan địa phương trong việc triển khai thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo nghị quyết của Quốc hội và các nghị quyết của Chính phủ khi các bộ ngành địa phương có vương mắc. Nghị quyết số 18 của Chính phủ về triển khai nghị quyết số 44 năm 2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đã xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và người có thẩm quyền trong việc chỉ định thầu các gói thầu tư vấn liên quan đến dự án, gói thầu phục vụ di rời hạ tầng kỹ thuật và gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư.
1: Bộ Công Thương cho biết Bộ Thương mại Hoa Kỳ, DOC, đã công bố kết luận sơ bộ của vụ việc điều tra lần tránh biện pháp phòng vệ thương mại với gỗ dán sử dụng nguyên liệu gỗ cứng nhập khẩu từ Việt Nam. Tại thông báo mới nhất, DOC gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc này đến ngày 17 tháng 10 năm 2022. Theo Bộ Công Thương, đây là sản phẩm được làm từ các lớp gỗ ván bóc gắn với nhau bằng keo, sau đó được phủ một hoặc hai lớp ván gỗ cứng ở bề mặt. Hoa Kỳ đang áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp với sản phẩm này của Trung Quốc với mức thuế chống bán phá giá là 183,36% và thuế chống trợ cấp từ 22,98% tới 194,90%.
0: Thưa quý vị, tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử trên 20% và tỷ lệ người tiêu dùng sở hữu thẻ tín dụng còn thấp là động lực cho các fintech bước chân vào thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam. Nền tảng tiến dụng trực tuyến hàng đầu của Indonesia cũng là một trong những kỳ lân công nghệ tài chính có giá trị cao tại Đông Nam Á. Credivo vừa chính thức hợp tác với Việt Credit và Sendor cung cấp dịch vụ mua trước trả sau, chính thức đặt chân vào thị trường thương mại điện tử đang rất tiềm năng của Việt Nam. Theo báo cáo của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử trong năm 2021 đạt trên 20%, quy mô thị trường trên 16 tỷ đô la Mỹ. Tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử trong năm 2022 được đánh giá sẽ cao hơn nhiều khi đại dịch COVID-19 được khống chế và thương mại điện tử ngày càng trở nên thành thói quen đối với người tiêu dùng. Đây cũng đồng thời trở thành một thị trường màu mỡ cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các dịch vụ công nghệ tài chính mới nở như là mua trước, trả sau.
1: Thưa quý vị, kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, công ty vàng bạc giáo quý Sài Gòn SJC nghiêm yết giá vàng mua vào là 66 triệu đồng trên một lượng, giá bán ra là 67 triệu đồng trên một lượng. Cùng giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng cùng ngày, chênh lệch giá mua bán vàng SJC vẫn duy trì ở mức là một triệu đồng một lượng. Và cũng sau phiên giao dịch ngày hôm qua, tập đoàn Doji niêm biết giá vàng mua vào và bán ra ở mức là 65,95 và 66,95 triệu đồng một lượng. Và so với đầu giờ sáng, giá mua bán vàng tại Doji cùng giảm là 150.000 đồng trên một lượng, nên chênh lệch giữa giá mua với giá bán vàng tại Doji vẫn ở mức là một triệu đồng một lượng. Khi giá vàng trong nước giảm, thì giá vàng thế giới lại tăng mạnh vượt mốc là một tám trăm đô la Mỹ trên một ounce. Giá vàng giao ngay đầu phiên giao dịch ngày mùng mười tháng tám theo giờ Mỹ đã lên mức là một tám trăm linh một đô la Mỹ trên một ounce, tăng chín đô la Mỹ so với giá chốt phiên liền trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank là một đô la Mỹ bằng hai mươi ba năm trăm ba mươi việt nam đồng. Giá vàng thế giới tương đương với 51,05 triệu đồng một lượng, thấp hơn 15,95 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra vào cuối ngày hôm qua.
0: Thưa quý vị, chúng tôi xin được truyền sang một số thông tin về tình hình an ninh trật tự mà chương trình vừa cập nhật được. À, thưa quý vị, liên quan đến một vụ việc mà ngày hôm qua thì cộng đồng mạng có xôn xao, đó là việc một chiếc xe ô tô Audi bị bỏ lại trên cầu Nhật Tân. Thì Vào ngày hôm qua, công an quận Tây Hồ cho biết là cũng đang làm rõ vụ việc này ở cụ thể vào khoảng 17 giờ 10 phút cùng ngày, người dân phát hiện chiếc xe đỗ ven đường khi lưu thông qua cầu Nhật Tân theo hướng từ nội thành sang huyện Đông Anh. vào thời điểm phát hiện thì chiếc xe này vẫn nổ máy thế nhưng bên trong lại không có người. cùng thời điểm trên thì người dân đã phát hiện một người đàn ông bị rơi xuống chân cầu Nhật Tân. người này khoảng 35-40 tuổi, mặc quần áo tối màu. nạn nhân nằm úp mặt xuống đất tại khu vực bãi sông Hồng và đã tử vong. thông tin ban đầu thì qua kiểm tra trên ghế phụ của xe ô tô, cơ quan chức năng thu giữ một thư tuyệt mệnh ghi của nạn nhân. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra mối liên quan giữa chiếc xe bị bỏ lại và nạn nhân tử vong dưới chân cầu Nhật Tần.
1: Thưa quý vị, ở thông tin tiếp theo, ngày hôm qua, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết qua phối hợp với Công an thành phố Hà Nội đã điều tra làm rõ vụ cướp tài sản manh động tại địa bàn phường Vạn Phúc. Quá trình điều tra sau bộ xác định vụ án trên là do một nhóm đối tượng gây ra với phương thức thủ đoạn gây án hết sức manh động. Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 7 tháng 8, tại khu vực Cầu Công, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông có một nhóm đối tượng gồm 7 người ở độ tuổi từ 15 đến 19 tuổi đã tổ chức cướp tài sản và khi bị phát hiện thì các đối tượng đã dùng dao và tấn công người dân. Xác định đây là nhóm cướp rất manh động, thường lang thang đi bộ và mang theo hung khí là dao, đe dọa đâm người đi bộ và thực hiện hành vi cướp tài sản. Công an quận Hà Đông đã bắt giữ được cả nhóm cướp, bước đầu làm rõ đối tượng Lê Đức Quyền, sinh năm 2007 ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cầm đầu nhóm đối tượng trên đã từng gây ra rất nhiều vụ việc trên địa bàn quận Hà Đông và các khu vực lân cận. Hiện cả nhóm đã được di lý về Công an quận Hà Đông phục vụ cho công tác điều tra. Cảm ơn thưa quý vị và đó là một số thông tin. Ở phóng viên chương trình cập nhật và chuyển tới quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Ngay bây giờ xin được mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình. Một uh, bản phối rất là mới mang tên Tâm Tình với sự thể hiện của Sunny Hạ Linh, Oren và Tling. Xin được mời quý vị thính giả sẽ cùng đón nghe ca khúc này.
2: Mm Rosie.
0: Thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Truyền động Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ là 7 giờ 18 phút theo giờ đồng hồ phòng thu của chúng tôi và chắc chắn là quý vị đã có những phút giây thư giãn thoải mái cùng với giai điệu âm nhạc vừa rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục đó là khám phá ẩm thực. À, ngày hôm nay chúng ta sẽ không ăn sáng ở mình Hà Nội nữa ừ. mà xin được mời quý vị thính giả cùng với Lê Thông và Thú Thảo cùng với những người thực hiện chương trình chúng ta sẽ chu du thế giới xem là ở các nước trên thế giới thì cái món điểm tâm sáng của họ như thế nào quý vị nhé.
1: Ở đây thì những món điểm tâm sáng sẽ thường nhanh này, đơn giản, dễ làm và nhẹ nhàng nhưng mà vẫn đảm bảo là có thể cung cấp đầy đủ những chất dinh dưỡng ở trong một đời mới ngập tràn năng lượng. Là đây cũng chính là ưu tiên hàng đầu của người Thụy Sĩ vào các ngày công trong tuần. Ở bên cạnh đó, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng tới với đất nước Nhật Bản. Thông thường thì điểm tâm sáng của người Nhật đều sẽ rất là hệ soạn với cơm trắng này, súp miso này, các món ăn Còn gọi là dư của Nhật Bản đó thưa quý vị Hay là nori, còn gọi là rau thịt khô này à, Natto, đậu nành lên men Hay là kobachi Đó là những món ăn phụ thường bao gồm rau Cũng như là salad xanh à, Tama, à, koyaki Đây là món trứng quận nổi tiếng Và cũng chính là món ăn được à, yêu thích Dành cho bữa sáng của Nhật Và tamakoyaki thì sẽ còn được ăn kèm Với các loại lớp à, à, Tảo bẹ, phô mai Hoặc là rất là nhiều nguyên liệu phong phú khác Tùy vào sở thích của từng người ở đây
0: có thể nói là đối với uh, nhật bản thì uh, sẽ là những cái món ăn mà chúng ta thấy chủ yếu là gần gũi với đời sống của họ ví dụ như là uh, đậu tương lên men và như chúng ta biết đó là một cái trong số những cái món ăn rất là tốt đối với sức khỏe và phù hợp với cái uh, khí hậu của nhật bản thế còn tại hàn quốc thì sao ạ tại hàn quốc thì họ coi bữa sáng gần như là bữa ăn chính trong ngày vậy nên là các món ăn buổi sáng thì có rất nhiều dinh dưỡng để có thể cung cấp đầy đủ năng lượng cho một ngày ba món ăn phổ biến nhất trong bữa sáng của người hàn đó chính là thịt heo xào cay và canh kim chi đậu phụ và salad dưa chuột cay. Chúng ta thấy là với một cái đất nước mà nó lạnh như là Hàn Quốc thì ừ. uh, việc ăn những cái món đồ mang cái tính chất là ấm cay một chút cũng sẽ giúp vừa kích thích vị giác mà lại còn có thể đảm bảo là phù hợp với cái tình hình khí hậu ở đây và dĩ nhiên là chúng ta xem phim Hàn Quốc đúng không ta dạ mình hả? thấy là ở uh, người Hàn gần như là trong cái bữa ăn thì không bao giờ thiếu được kim chi ừ. hay là ví dụ như là canh ừ, kim chi đậu phụ và đặc biệt là thịt heo nướng món ăn và tôi thấy là gần như họ rất hay có trong các cái bộ phim mà chúng ta xem. Ừ,
1: kể cả là việc bây giờ chúng ta đi ra các quán ăn hay là các nhà hàng của Hàn Quốc ấy, thì chúng ta cũng rất là dễ để có thể bắt gặp những món ăn như anh liên thông vừa kể à, có thể đó là à, kim chi này, à, canh đậu phụ này, hay là mì lạnh đó. À, tạm biệt Hàn Quốc, chúng ta hãy cùng di chuyển tới đất nước Anh, xứ Sứ sở sông ngừ nổi tiếng với tháp. Bên. phần lớn thì mọi người trên thế giới sẽ đều nghĩ rằng là bữa sáng của người anh sẽ phải bao gồm là có trứng này, thịt ba chỉ xông khói, rốc xích bánh mì nướng, nấm hay là đậu tần sốt cà chua và không thể thiếu một cốc cà phê nữa. Tuy nhiên thì ngày nay bữa sáng của người anh sẽ đơn giản hơn rất là nhiều rồi, bao gồm là một bát ngũ cốc này, một lát bánh mì nướng, một cốc nước cam, hay thậm chí là một Và có rất là nhiều người và phần lớn là trẻ em tại Anh Chỉ ăn một bát ngộ cốc vào bữa sáng thôi Bao gồm rất là nhiều loại ngộ cốc Ví dụ như là ngô, lúa mì hay là yến mạch nữa
0: Còn tại Pháp thì sao thưa quý vị Tôi sẽ nói đến một cái loại bánh Mà người Việt Nam mình dạo gần đây Cũng rất là thích, đặc biệt là các bạn trẻ Đó chính là bánh sừng bò Bánh sừng bò là một trong số những loại bánh Cũng xuất hiện rất là phổ biến trong bữa sáng của người Pháp ạ Bên cạnh đó thì họ sẽ uống Cùng với cả một ly cà phê nóng Là một điều không thể thiếu trong bữa sáng của người Pháp Đặc biệt là những người dân sinh sống Ở Paris Và quả thật thì đây là một cái món ăn Mà tôi nghĩ rằng là cũng khá là Oh, đúng không? Dạ. <cười> bánh sừng bò thì bây giờ có rất nhiều những biến thể và rất là ngon à, Tôi cũng đã có từng làm thử bánh sừng bò rồi ừ. Thì thực sự thì để làm được cái bánh sừng bò mà nghĩ nó đơn giản thì nó không phải là đơn giản đâu. Ừ. Thường thì bây giờ người ta sẽ làm bánh sừng bò phô mai dạ. Ăn cùng với cả à, một, một ít uh, uh, hạt dinh dưỡng trộn với sữa chua Và sau đó thì có thêm một cốc, cốc cà phê nóng hoặc một cốc sữa nóng nữa Thế thôi là bữa, bữa sáng của những người dân tại Pháp đã có thể là ổn ừ
1: quý vị nước tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị những món ăn sáng của họ là chính là Mỹ. Bữa ăn sáng của người Mỹ là để thỏa mãn cơn đói sau một đêm dài thưa quý vị và cung cấp năng lượng hoạt động trong một ngày mới. Tuy là vậy, nhưng mà những món ăn phổ biến xuất hiện trong bữa sáng của người Mỹ thường sẽ là một ly cà phê hay là một ly nước ép trái cây cùng với bánh nướng quết mứt bơ làm từ hạt dẻ một bữa sáng thịnh soạn hơn thì sẽ bao gồm là trứng rán này bánh mì nướng này và nước hoa quả thế nhưng mà thường là những bữa sáng của người mỹ ấy, sẽ chỉ được phục vụ vào những ngày cuối tuần mà thôi.
0: Vâng. Uh, còn tại Đài Loan thì uh, Người dân lại yêu thích uh, sữa đậu nành cho bữa sáng và, uh, Họ sử dụng sữa đậu nành kèm cùng các món ăn khác ừ. Trước khi mà bắt đầu một ngày mới của mình Và ngoài ra ở hầu hết mọi nơi của Đài Loan Chúng ta sẽ dễ dàng tìm thấy uh, Rất là nhiều phiên bản khác nhau Của sữa đậu nành truyền thống như là Sữa đậu nành được nấu với đậu tương Hay là đậu phộng và mè Và thật rất là lạ đúng không ạ, vâng
1: ạ. Uh, Thưa quý vị đất nước tiếp theo Đó chính là Ấn Độ thưa quý vị Bữa ăn sáng ở đây thì có tên gọi là John Pan và thường là sẽ ăn rất là sớm. Bữa sáng của họ hầu như là không có thịt. Và đây cũng chính là bữa ăn quan trọng trong ngày gồm rất là nhiều món như là đậu luộc này, rau xà rau xà lách này, hay là bánh Puris còn gọi là bánh trắng chiên giòn ăn kèm với mứt ở sữa chua và latte ở si. latte si là một món uống mặn hay là ngọt tùy thích có chất chính là sữa chua và món raitas còn gọi là rau trộn với sữa chua và rất là nhiều trái cây tươi và người Ấn thì sẽ ít uống cà phê và thay vào đó họ thường dùng trà trong lúc ăn sáng Tôi thảo thấy là một món ăn sáng của Ấn Độ có thể nói theo cách của các bạn trẻ gọi bây giờ rất là
0: thì đúng, ừ, đúng rồi, tôi đang bị nói đấy ờ, Thường thì chúng ta thấy rằng bữa sáng thì sẽ đáp ứng những cái tiêu chí khác nhau của mỗi người ừ. Và tất nhiên rồi, uh, chúng tôi nghĩ rằng là bữa sáng là bữa đầu tiên của một ngày mới Vì thế mà chúng ta hãy nên ăn đúng giờ và đặc biệt là đừng bỏ qua nó các bạn nhé nhất là các bạn trẻ phải biết là với cái nhịp sống công việc hiện đại thì nhiều người quên mất cả bữa sáng rồi chủ chủ yếu là ăn vào bữa trưa và bữa tối thế nhưng mà chúng ta hãy nhớ là bữa sáng là ăn cho mình đấy đúng không ừ. ạ bữa trưa là ăn cho gì cho người còn bữa tối thì chúng ta ăn cho kẻ thù để ổn định à. À, để có thể đảm bảo cái pháp sinh học của mình cái cơ thể của mình nó được vận hành ổn định các bạn nhé
1: dạ vâng ạ. thưa quý vị và vừa rồi thì ly Thơ và thu thảo đã đưa quý vị chúng ta dạo một vòng thế giới để chúng ta khám phá rằng là ở bắt cái nước ngoài kia họ ăn sáng như thế nào. Và thưa quý vị, một ngày mới đã lại bắt đầu rồi. Quý vị đừng quên luôn có Truyền động Hà Nội đồng hành cùng quý vị thính giả. Quý vị hãy nhớ số điện thoại nóng của Truyền động Hà Nội trên kênh FM 96 Đài Phát thanh Truyền Hà Nội, đó là 02437736688. Nếu như quý vị thính giả chúng ta có mong muốn cười tặng tới những người thân yêu một món quà âm nhạc hay là có vấn đề gì muốn được quan tâm muốn được chia sẻ với chúng tôi thì quý vị có thể tương tác với chúng tôi thông qua số hotline này và tới đây thì thời gian dành cho chuyển động Hà Nội cũng xin được phép phép lại chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến thư ký chương trình Kim Dung host chương trình Thu Thảo Lê Thông kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện và trước khi nói lời chào tạm biệt ở chúng tôi xin được dành tặng tới quý vị thính giả một đại giai điệu âm nhạc và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ của chủ động Hà Nội trưa ngày hôm nay từ 10 giờ tới 12 giờ.